2: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe. Amén. Muy buenos días, querido Radio Escuchas. Estamos aquí una vez más en su programa La Voz Católica. Y hoy es un día hermosísimo. No, es, no está caliente, tampoco está frío, sino es un día para disfrutar. Como siempre aquí en los micrófonos o hermano y servidor, diácono Gregorio Elizalde, y hoy estamos muy contentos, hoy sábado 22 de agosto celebramos la fiesta de la Santísima Virgen, María Reina del Cielo, y la semana pasada hablábamos sobre los dogmas marianos, entre ellos eh, la asunción de la Virgen María, sabemos por la Biblia, sabemos por la historia, por la tradición, que mamita María está en el cielo Y hoy estamos aquí Festejando, celebrando Pero hoy vamos a tener un, un programa En el que vamos a hablar sobre El regalo que Jesús nos dejó Que es la iglesia La jerarquía eclesiástica Un regalo de Dios Para su iglesia, para la gente Hoy vamos a tener un invitado especial Que en un momento se los voy a presentar Pero antes de eso Vamos a, a escuchar una reflexión al Evangelio de hoy. El Padre Mauricio este, Tobar, recién ordenado hace poquito, nos va a hacer el favor de compartir con nosotros esta reflexión al Evangelio de hoy.
0: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Porque la verdad
1: nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha. Sábado 22 de agosto, Memoria de Nuestra Señora María Reina, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente Jesús se dirige a sus discípulos para enseñarles en qué consiste el servicio a los demás por medio de la humildad. Lo contrario a la humildad es enaltecerse a sí mismos, creerse más que los demás, creerse que lo saben todo, incluso que nadie los puede contradecir. Para el discípulo que quiera ser el mayor, tendrá que ser humilde tendrá que soportar las humillaciones de los demás al seguir a Jesús muchos son los discípulos que siguen a Jesús entre ellos se encuentra María nuestra madre hoy celebramos a nuestra señora María reina María es ejemplo de humildad para nosotros ella fue la primera y mayor seguidora de nuestro señor jesucristo a través de su humildad y de su servicio a dios recibió la exaltación fue coronada como reina de cielo y tierra en otras palabras maría es coronada como reina de toda la creación por ejemplo el 11 de octubre de 1954 el papa Pío XII. En su carta encíclica, la Reina del Cielo decretó e instituyó la fiesta de María Reina que se celebraría en todo el mundo cada año. Declaró que la iglesia creía en la realeza de María desde los primeros siglos y que esa creencia descansa en las sagradas escrituras y la tradición. María es la reina de todos pues ha dado vida a un hijo, quien ya en el instante mismo de su concepción, aun como hombre, era rey y señor de todas las cosas. mas aún, así como Cristo, por el título particular de la redención, es nuestro señor y nuestro rey, así también la bienaventurada Virgen, es nuestra Señora y nuestra Reina. Así es que el día de hoy pidamos la intercesión de nuestra Señora María Reina. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando la voz católica.
2: su reflexión bonita sobre María Reina bueno les decía hoy vamos a hablar sobre la jerarquía eclesiástica entonces lo que tenemos que perdón para eso vamos a invitar al padre Scott que está aquí con nosotros esta mañana y él quiere compartir sobre la jerarquía eclesiástica padre buenos días bienvenido cómo está
3: Buenos días, estoy muy bien. ¿Cómo está
2: usted? Bien, padre, gracias a Dios. Gracias por apoyarnos siempre, por estar aquí, como dicen en mi rancho, al pie del cañón. <risa> bueno, yo creo que ya la otra vez que estuvo con nosotros, padre, se presentó, pero bueno, como todos ya saben, el padre Scott Hastings es el vicario para el clero, vicario judicial en la, nuestra arquidiócesis. Y hoy está aquí esta mañana con nosotros, acompañándonos. Y padre, vamos a hablar un poco sobre la jerarquía eclesiástica y conforme pase el programa vamos a ir desmenuzando cach... pedacito por pedacito para ir entendiendo mejor qué es la jerarquía, quién la compone y, y todo esto que de alguna manera eh, tiene que ver con la jerarquía. Padre, lo primerito cuando escuchamos hablar de jerarquía eclesiástica, qué, qué es la jerarquía, quién la compone.
3: Bueno, um, well, la, la Iglesia es una comunidad y en cada comunidad, I mean, con más que dos o tres personas, um, eventualmente vienen reglas y una organización de la de la comunidad. Entonces, en la Iglesia uh, somos una comunidad gigante de más que uh, un billón de billones de personas. Entonces, um, uno en seis personas en el mundo es, es católico. Entonces,
1: um,
3: entonces hay una estructura para guiar esta comunidad. Um, la palabra viene de, de, de jerarquía. Um, es una palabra que viene de, um, de griego. Um, la palabra hieros en griego significa sacerdote y arcos o arquén significa reglar. Entonces la jerarquía de la iglesia es... Es la orden bajo la dirección de la persona um, a quien fue instituido por por Jesús, uh, quien es el Papa. Entonces Jesús dio un poder a San Pedro y a los apóstoles de guiar la comunidad, no de ser los más importantes de la comunidad, nada más de guiar, de administrar la comunidad. Entonces desde ese momento uh, ellos como sacerdotes y sus sucesores son las personas que forman la jerarquía.
2: Mm, perfecto, padre. Entonces, la jerarquía la compone el Papa y sus sucesores, pero también hay otras personas que son parte de la jerarquía, o nada más ellos?
3: No, hay hay, hay muchas más personas. Entonces, la en, en la iglesia podemos decir la iglesia universal, pero también I mean, no hay ninguna persona que puede dirigir todo eso um, personalmente. Entonces... Uh, el, el, el papa delega o oh, delega um, a, a otros obispos que y ellos todos juntos son sus, los sucesores de los apóstoles y en cada cada lugar y, y, y el mundo está hay una división del mundo en áreas que se llaman uh, un diócesis y en, en, en esas regiones hay un obispo que colabora con el Papa, es un, un miembro del Colegio de los Obispos, en comunión con el Papa, y, um, y ellos dirigen sus iglesias locales. Entonces, como aquí hay una jerarquía diosesana, uh, el arzobispo y las personas que ayudan a él, Um, a veces usamos la palabra de la curia porque la iglesia es una eh, originalmente, uno originalmente era de Jerusalén, pero eventualmente era de Roma, y la palabra de latín que significa el gobierno es curia. Entonces el obispo y su curia ellos forman la jerarquía local pero también hay, I mean, hay otras personas por ejemplo en, en la vida religiosa hay los, los padres jesuitas o columbanos, por ejemplo y ellos tienen sus um, su arreglamiento en sus comunidades entonces hay una jerarquía específica para ellos pero es todo todo viene por la por, uh, por medio del sucesor de san pedro y sus colaboradores colaboradores los obispos
2: Mm, qué interesante padre. Padre, entonces cuando, cuando nombramos a los sacerdotes, diáconos, que también son parte del clero, pero los laicos, ¿estos tres grupos también son parte de la jerarquía? ¿o pueden no? ser, pero sí pueden ser, claro.
3: Uh, los sacerdotes y diáconos por medio de su ordenación um, o sacerdotal o diaconal sí son parte. Um, um, de la estructura um, institucional de la iglesia, pero también hay laicos, por ejemplo, uh, aquí en nuestra diócesis um, hay, hay como 70 personas que, que trabajan en la curia, entonces todos los empleados, todo el personal de la diócesis tienen una función en la jerarquía de la iglesia aquí local. Entonces hay, 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 hay muchos laicos que ayudan en la jerarquía de la iglesia.
2: Mm, qué interesante, padre. Y cuando hablamos de los laicos presentes en las parroquias, laicos comprometidos en los grupos, ¿a ellos pudiéramos también definirlos como parte de la jerarquía o simplemente como parte del laicado?
3: bueno, uh, well, eso es posible que una persona que uh, una persona laica es, es posible que esa persona tenga una autoridad en su parroquia. Entonces, quizás hay una persona que que trabaja en las finanzas de la parroquia y tiene la responsabilidad de de pagar los biles. Entonces esa persona tiene una, un cierta, una cierta autoridad, pero esa persona no es parte de la jerarquía. Um, porque la jerarquía es, es, es la autoridad de, de arreglar...
2: Es... Okay, padre.
3: Yeah, okay. es... Es difícil hacer la distinción. Um, <risa> uh, es cuestión de autoridad. Okay. Entonces... Hay a, a veces en los movimientos o en otros grupos hay personas que dicen que necesito la obediencia porque tengo un, un lugar aquí de, de administración entonces tienen que obedecerme y obediencia viene con la jerarquía pero cuando estos momentos pasen a veces tenemos el sentido que you know, una, u, una persona un voluntario en, en un grupo en la iglesia no no tiene un no tengo que obedecer a esa persona Quizás tengo que, 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 que seguir las reglas del grupo, pero no significa
2: que tengo que dar una obediencia de mi corazón a esa persona. No sé si no esta distinción sirve. Sí, por supuesto que sí, padre. Bueno, padre, entonces va, vamos a irnos por partes. Habló usted primero del, del Papa, obispos, Sacerdotes. ¿Por qué no, por qué no vamos, este, ¿Por qué no nos va usted explicando poco a poquito... El, Cómo se elige al Papa y cuál es la función específica del Papa.
3: Okay, uh, well, el Papa es, uh, I mean, I, uh, el Papa es uh, la única, el único requisito de ser el Papa es que una persona es um, uh, un, un obispo elegido por los cardenales para servir como su sector de, de San Pedro. Um, y el Papa tiene la responsabilidad para toda la iglesia. Tiene una autoridad, usamos la palabra suprema, uh, suprema universal para, para toda la iglesia. Entonces, el Papa, claro, el Papa nunca me va a visitar aquí en Omaha y nunca me va a decir, para Scott tiene que arreglar sus archivos en esta manera. I mean, son detalles tan, tan insignificantes para él. Entonces, en ese sentido, él funciona en la institución. Él funciona como cualquier um, presidente o, o, o um, uh, you know, Presidente o, o cualquier uh, líder de un estado. Uh, pero también él, él tiene una autoridad especial en la iglesia. Él tiene la autoridad de, de ser el punto. Uh, uh, visible de la unidad y la comunión en la iglesia. Entonces él tiene, es, es como, el, como el sacerdote, como el padre parroquial, como el, el cura en nuestras parroquias, el párroco, él tiene esta función para toda la iglesia. Y en la Biblia, la Biblia nos dice que él tiene la obligación de confirmar a sus a sus hermanos, que nada más significa que es, es el papel del Papa, que, que él siempre está en comunicación con, con los apóstoles, con sí. los laicos de la iglesia, con, con todos, para, para, para ser el pastor universal de la iglesia.
2: Amén. Y eso, eso es, es algo de las Escrituras, porque nuestro Señor Jesús le deja a Pedro en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, y tres veces le dice, Pedro me amas, cuida de mis ovejas, Pedro me amas, apacienta mis corderos, y tres veces le pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí lo deja como usted dice, pastor visible del rebaño. Qué interesante sí. esto, Padre. este Padre, el, el, muchas personas católicos, algunos creen que el Papa, el papa Francisco... No es el verdadero Papa. Llegan a decir que como yo no sé si sea la primera vez que tenemos dos Papas en la historia de la Iglesia, pero dicen que el verdadero Papa es el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo podemos entender esta situación, Padre?
3: Sí, la, es, uh, I a mean, uh, podemos encontrar cualquier idea en el internet. <risa> sí. Y, y hay, uh, hay, un, hay un dicho en latín. Uh, tot capita, tot sententiae, que significa que hay el mismo número de opiniones que hay de cabezas. Mm. Entonces, um, siempre hay personas con ideas raras, pero um, una, un papel en la iglesia, uh, una persona puede, en la, en la institución de la iglesia, una persona puede, um, puede jubilarse o puede... Um, resignarse, si quiere. Entonces, el Papa Benedicto, cuando era uh, evidente a él que él no tenía nada más la energía de, de, de gobernar la iglesia, él dijo, tengo que jubilarme porque soy un hombre bien viejito y, y, y no puedo continuar. Entonces, él resignó, se resignó su posición públicamente, siguiendo los requisitos de la iglesia para hacer eso. Es como aquí en Omaha tenemos el arzobispo Lucas, pero también tenemos el arzobispo emérito, que es el arzobispo Curtis. Pero no hay nadie que dice, oh, arzobispo Curtis es el arzobispo de Omaha. O no, porque él, él ya tiene 84 años. Pero uh, el papa, 87 años, discúlpame, Pero el papa tiene 93 años. ¿Y cuál hombre de esa edad puede puede dirigir una organización mundial. Entonces, um, hay personas que dicen, oh, tenemos dos papas. En realidad, tenemos nada más un papa. Tenemos el papa Francisco y el papa Benedicto, um, él, sí. él se jubiló. Entonces, tiene este título de papa emérito, pero 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 no tiene ninguna autoridad de, del papa. Tiene todavía la el derecho... De usar la sotana blanca pero uh, él nunca usa una cosa pequeña hay una una capita que viene en los hombros del Papa en su sotana blanca um, tiene una sotana como una sotana de, de un sacerdote pero también hay, hay esa capita sobre los hombros que significa la jurisdicción pero el papa benedicto nunca uso nunca usa esta parte de la sotana Nada más para simbolizar que no tiene nada más ninguna jurisdicción en, en la vida de la iglesia. Y hay también ejemplos de esto en el pasado. Um, I, 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 no hemos hecho un ejemplo por siglos, pero hay otros papas que se han jubilado en el pasado. Entonces, hay personas que tienen ideas conspiratorias, claro, pero él, él, hace, él, él ha cumplido completamente las leyes de la iglesia. Y también el Papa Benedicto es una de los de las personas que, so, que soporta y apoya más a Papa Francisco que todos. Y, y hay partes del mundo que quieren insinuar que hay una tensión entre ellos, pero pero no es lo que ellos dicen. Ellos parecen, cuando leemos lo que ellos dicen, o cuando ellos escriben, o cuando escuchamos a ellos, siempre tienen palabras de afección y apoyo mutuo.
2: Sí, Qué interesante esto, Padre, y qué bueno que lo aclara, porque es importante. Me gustó eso que dice de que hay el mismo número de opiniones como número de cabezas, o sea que todos podemos pensar lo que queremos y cada persona piensa lo que quiere, y bueno, tenemos un Dios de amor que nos permite, ¿verdad?, que, sí. que nos da libertad y nos permite pensar lo que queramos, aceptarlo o rechazarlo. Padre, el Papa también es llamado Obispo de Roma, entonces, en, en Roma hay una diócesis de la cual el Papa se encarga, y eso mismo también lo hace ser Papa, o el, o el ser Papa lo hace ser Obispo de Roma. ¿Cómo es esa relación?
3: Uh, desde el tiempo de San Pedro, el Papa es el Obispo de Roma. Entonces, um, hay uh, se llama la diócesis de Roma... Um, no tiene el, el nombre de Arquidiócesis, es nada más la Diócesis de Roma, y tiene todas las, las preocupaciones de cualquier diócesis, todos los quehaceres. Um, pero hay un cardenal uh, que típicamente dirige la administración de la Diócesis. Pero cuando yo, yo vivía en Roma por tres años, y cuando estaba allá fui algunas veces a las ordenaciones diaconales o sacerdotales, y siempre el Papa lo hace y los sacerdotes de la diócesis tienen una conexión con él, no tan fuerte que tenemos aquí
2: con el arzobispo,
3: pero um, es, I mean, él es el obispo para ellos.
2: Mm, ok, padre. Padre, cuando, cuando el Papa Juan Pablo visitó México, le pusieron una canción muy bonita que queremos compartir hoy con nuestra gente. Se llama El Pescador, porque él es el, el pescador de hombres, digamos. El, como usted decía el pastor visible del rebaño para pescar hombres para Jesús. Entonces vamos a, a escuchar este canto que se llama El Pescador. Y regresamos en un momentito, Padre.
4: Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo. Para ser con él felices como tú. Voy navegando sin timón. El mar abierto me abandona la razón. Donde exista un cielo más azul
2: Bueno, estamos continuando aquí con nuestro programa y Estamos aprendiendo sobre la jerarquía de la iglesia Padre, este habla usted del Papa, habla de los obispos Pero hay unas autoridades en la iglesia Que normalmente en las órdenes sagradas no se mencionan Que son cardenales, arzobispos, monseñores ¿Cómo entendemos esta diferencia? Sí, claro, um... Entre, entre las
3: distinciones sacramentales hay diáconos, sacerdotes y obispos. Y hay nada más estas tres órdenes sagradas. Entre los sacerdotes hay, um, hay algunos sacerdotes que han recibido un honor, nada más una recognición de su servicio. Y que se llaman monseñores. Entonces es nada más un título de honor. Y no hay muchos de, de estos hombres, pero algunos típicamente si hay un sacerdote con el título de monseñores. Porque él ha hecho un servicio particularmente uh, bueno para la iglesia. En, en la práctica latina también usamos la palabra monseñor para referirse a un obispo. Entonces, en, en inglés no lo hacemos. Uh, no, no, no decimos Monsignor Lucas, decimos el uh, Archbishop Lucas, porque mm -hmm. es, es nada más costumbres entre culturas. Pero entre los obispos hay hay grados de, de distinción que son de jurisdicción o de honor. Entonces, u, Típicamente una persona que es nada más un obispo es el director de u, como el, el, el pastor de una diócesis y típicamente una diócesis es más pequeña uh, que un arquidiócesis. Una un arquidiócesis es una diócesis que tiene típicamente es una es una diócesis más importante históricamente o más grande históricamente. Típicamente las ciudades más grandes tienen una arquidiócesis um, y es, es la, área, la área alrededor de, de la ciudad y, y las ciudades o, o zonas más pequeñas tienen uh, nada más una diócesis. Um, uh, entonces, en un diócesis hay un obispo y en un arquidiócesis hay un arzobispo. Y la, la distinción entre las diócesis es, como, como dije, de, de, del, del tamaño do, do, de, de la historia. También es una cuestión de jurisdicción. En los tribunales de la iglesia, los tribunales de un arquidiócesis tienen una función de supervisión de los tribunales de una diócesis. Entonces, aquí en Nebraska, um, la, los tribunales de la diócesis de Lincoln, la diócesis de Grand Island, la diócesis de Rapid City en South Dakota, uh, nuestro tribunal tiene una supervisión sobre, sobre sus tribunales. También hay cardenales. Y cardenales son nada más personas que, eh, que pueden elegir al papa. Un cardenal no tiene que ser ni un sacerdote, no tiene que ser ni un hombre. Pero la práctica reciente de la Iglesia es que los cardenales son obispos. No todos los cardenales son obispos. A veces hay algunos, quizás dos o tres personas que son cardenales de honor. Uh, y que, que, que son cardenales. La palabra cardenal viene de una palabra en latín que, es, que en español es bisagra o gozne ¿Por qué? Porque los cardenales originalmente eran los sacerdotes de la ciudad de Roma. Entonces ellos tenían una conexión con el Papa, y la conexión como una bisagra, como un, un gosne, para conectarse con el obispo. Entonces, cuando un hombre se hace un cardenal hoy, él tiene el, un nombre específico. Entonces, por ejemplo, uh, el cardenal uh, Dolan de New York, él es el cardenal uh, con el título de Nuestra Señora de Guadalupe, en Roma. Entonces hay una iglesia de, de, de Nuestro Señor de Guadalupe y cuando él va para allá es su parroquia. Esa parroquia tiene un párroco, claro, pero para para recordarse de la historia que originalmente los cardenales eran sacerdotes de la ciudad de Roma, uh, los cardenales tienen una iglesia particular allá en la ciudad. Los cardenales tienen... ellos en nada más, en la, la vida institucional de la Iglesia, ellos tienen un privilegio que son como los embajadores, los legatos del Papa. Entonces, aquí en Omaha tenemos nuestra catedral y, y hay una silla, una cátedra, una silla especial para el obispo. Y nunca me siento <ríe> en, en esa silla, porque es, es la silla del arzobispo. Y si digo la misa allá, hay, hay otra silla que, que los monaguillos traen porque no es mi lugar sentarme en su silla. Uh, pero si un cardenal viene como representante del Papa, él tiene, por ejemplo, el privilegio de sentarse en la silla del obispo porque representa en su persona el Papa. Entonces, esa es la función de los cardenales. Antes del Papa Francisco... Casi siempre en, en la historia reciente de la Iglesia, casi siempre uh, los cardenales eran los obispos de las ciudades más grandes del mundo y las ciudades más perseguidas del mundo. Pero ahorita el Papa Francisco, siendo americano, el primer americano, Papa americano de del, 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 del los papas, uh -huh. él uh, y, y siendo de, de una parte, bien desconocida del mundo en, en Europa o en Asia, él ha tomado la decisión de nombrar cardenales de muchas partes diversas del mundo. Entonces, hay algunos obispos de, de un diócesis con 15 sacerdotes, una isla en Polinesia, y hay un cardenal allá para representar a toda la iglesia, porque históricamente los, los cardenales eran quizás puedo decir eurocen eurocentros, eurocéntricos, o mm -hmm. um, o europacéntricos. Entonces, ahorita es más más internacional um, la la el, el colegio de los cardenales.
2: Y tenemos, no sé... oh, perdón, padre. No, 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 usted. Y Dice que, que ya se, se ha extendido a, a ciudades más pequeñas. Y tenemos uno en Omaha, ¿verdad? Un, tenemos un cardenal de nuestra arquidiócesis.
3: O tenemos un hombre que nació aquí en la parroquia de Santos Pedro y Pablo. Ahora es cardenal de la ciudad de Chicago. Es cardenal Supich. Um, él era de aquí, se hizo, um, era un rector de un seminario en Ohio después obispo de uh, Rapid City, South Dakota, después obispo de Spokane en Washington y ahora el obispo de Chicago. Entonces, uh, es un honor para nosotros, pero él no es... Él es, él es cardenal porque él es el cardenal de Chicago. Mm -hmm. Es una de las ciudades y las regiones más católicas de los Estados Unidos.
2: Ok, padre. Padre, el este... Entendí bien. Dijo usted que los cardenales... Deberían ser hombres, pero no necesariamente. No, I mean, la única función
3: históricamente de un cardenal es es que es la persona que elige al papa. Entonces, había en, en otros momentos en la historia de la Iglesia cardenales que eran laicos um, o cardenales que eran um, um, personas reales, um, pero no, I mean, teóricamente Uh, el Papa pudiera nombrar a una madre de familia <ríe> como un, un cardenal. No ha, no ha sido nuestra práctica, pero es, es, es nada más una disciplina de la iglesia. Las disciplinas no son cosas pequeñas, pero uh, pero es, es, es la disciplina de la iglesia ahorita y por, lo, por quizás el último milenio que, que los cardenales son obispos.
2: Esto es interesante padre, porque él, dice usted que si él quisiera pudiera nombrar a una mujer y mucha gente llega a pensar, ¿cómo entonces una mujer cardenal? Pues entonces también que haya este, sacerdotisas, pero es que es, como usted dijo es parte de una función administrativa, un título que tiene, es como normalmente se cree que el canciller debe ser un hombre siempre, un sacerdote, un diácono o, o hay laicos también ¿verdad? que son cancilleres. Pero sí. también hay mujeres que son cancilleres. Claro, aquí en
3: Omaha tenemos nuestro, nuestra vicecanciller es una mujer laica.
2: Y también en Gran Island, ¿no? Es una, es una mujer. Ya. Yeah. Sí. Y es, es nada más que
3: toda nuestra experiencia de los cardenales, en torno a nuestra experiencia, son obispos, con la excepción de algunos sacerdotes. Mm. Pero es, es nuestra experiencia no, no es la totalidad. Hay la posibilidad de extender este, este papel.
2: Okay. que es bien importante, padre, que podamos entender esta parte. También hablaba usted de, del arzobispo, de cómo él tiene varias cosas que hacen que, que sea arzobispo. ¿Nuestro arzobispo es arzobispo de la arquidiócesis de Omaha? ¿Porque aquí es arquidiócesis o porque él es un arzobispo y viene aquí y hace arquidiócesis a esta diócesis? Cuando
3: un obispo se hace, eh, cuando un obispo va a una arquidiócesis, se hace un arzobispo. Pero hay algunas excepciones, por ejemplo, en la historia de la, dios, de la arquidiócesis de Omaha, cuando éramos nada más la diócesis de Omaha, había un obispo, uh, uh, Jeremiah Joseph Hardy. Él era arzobispo Hardy, obispo de Omaha. Porque era el arzobispo de la ciudad de Manilla en, o Manila en Manila en las Filipinas. Él tenía problemas con su salud y sus médicos uh, decían, uh, monseñor, tiene que, que, que mudarse a un lugar más, you know, más uh, adecuado para, para su salud. Entonces, él pidió uh, al Papa, puedo moverme a un diócesis con un, un, um, con un clima más seco. Él vino aquí en Omaha. En el verano no parece muy seco, <risa> pero, pero él vino aquí y siendo arzobispo Hardy, obispo de Omaha. Y, y también en, um, en, en la curia vaticana, eh, a veces en las oficinas de la curia romana, de las oficinas de, de, del, del Papa, a veces uno de los jefes de, de una oficina ya uh, tiene el título de, de ser un arzobispo.
2: Okay. Padre, ¿cuáles son los requisitos para un obispo, para que alguien, para que un sacerdote se haga obispo, o más bien lo, lo ordenen obispo?
3: Pues son, son los mismos requisitos que que son para un sacerdote, que un hombre célibe, un hombre solo, um, un hombre que, que promete que promete todas las que, la, que promete servir la iglesia, obediencia, todo eso. Um, hay algunos sacerdotes casados porque hay, hay ministros protestantes o anglicanos que, se hace, que ya son casados que se hacen católicos y se hacen sacerdotes. Entonces hay sacerdotes um, permitidos sacerdotes casados que son permitidos pero es un requisito que un hombre que se hace obispo no puede ser casado absolutamente no puede ser casado entonces um, los obispos nada más típicamente son sacerdotes con buenas calificaciones y buenas experiencias que, que pueden responder a, a las necesidades del, del momento entonces ahorita um, por ejemplo casi todos los obispos en los Estados Unidos son bilingües Uh, o al menos los, los obispos jóvenes hoy son bilingües, porque nuestra cultura católica aquí es bilingüe, es más que bilingüe, es, es multi, <risa> 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 multilingüe, pero la, los dos idiomas más comunes son inglés y español, entonces casi todos los obispos aquí a, ahorita son, son bilingües.
2: Okay, padre. Dijo usted que el Papa, su función específica es la de gobernar, es como si fuera el presidente de la iglesia. La, la función específica del obispo, ¿cómo la definiría usted? Es igual,
3: pero para para, para la área donde está. La de, la los obispos tienen una comunión entre ellos. Se llaman el colegio del de los obispos. El papa tiene más autoridad, tiene una autoridad universal, pero, es, eh, pero el obispo en su diócesis es... Uh, hay un dicho, no es un dicho muy educado, pero a veces uh, se dice que cada, cada párroco es obispo en su parroquia y cada obispo es papa en su diócesis. Mm. <risa> <risa> es, es como es como en la armada. You know, en la armada uh, en, en los Estados Unidos, el presidente es el commander-in-chief mm. y él puede enviar la armada en cualquier parte del mundo. Pero en una barca el capitán es como el presidente para su para su gente, es su barca, entonces funciona así, que, que la persona, el jefe en lugar tiene la autoridad nada más sobre la institución, claro el obispo no puede venir a su casa y decir uh, you know, a alguien you know, quiero quiero dormirme en su casa y comerme de, de comer de de, de, de su refri y todo eso, él no tiene una autoridad así Ah, uh, pero eh, eh, es así, como, como con esa analogía con, con la armada. Mm,
2: qué interesante. O pudiera ser también, como por ejemplo en Estados Unidos, está el presidente, están los gobernadores de los estados y luego están los, Los, um, ¿cómo se llama? los mayores de, de cada ciudad. Claro, sí es, es una, es un, la estructura de la iglesia es una estructura gobernante. Okay. Bueno, Padre, nos quedan los sacerdotes. El, lo, oh, los pobres sacerdotes. Pobres. <risa> ¿Cuáles son los requisitos para que alguien para que alguien se haga sacerdote? ¿Cuánto tiempo deben de estudiar? Uh, al menos seis años
3: después de la universidad, pero a veces también más. Um, es, es una una persona tiene que, ver, por ejemplo, yo tengo antes de hacerme sacerdote, yo tenía uh, nueve años después de graduarme del, del high school. Wow. Entonces, um, al menos tenemos que tener uh, una diploma en filosofía y también en, en teología. Uh, tenemos un año o más, nada más de un año espiritual, es el entrenamiento en la oración. Um, vamos a un seminario en los Estados Unidos los seminarios son como graduate school uh, son uh, recibimos un master's degree uno o dos um, que es, es una cual, una calificación profesional uh -huh. cualificación profesional um, entonces um, sí es el seminario es un, es como una universidad y un monasterio en el mismo lugar. <risa> Vamos a las clases durante el día, pero rezamos juntos, vivimos juntos, comemos juntos, y todo eso. Um, y los requisitos uh, son, hay, hay cuatro pilares, decimos, de la formación. Hay una formación académica una formación espiritual, una formación humana y una formación pastoral. Entonces, en, en los veranos, en las vacaciones, pasamos tiempo haciendo trabajo pastoral en una parroquia, en una agencia, una misión, algo así. Um, y durante el año escolar estamos ayudando. Por ejemplo, yo yo, yo asistí al seminario en, San, en St. Louis y dos veces de la semana fui a visitar una parroquia a enseñar el catecismo o algo así um, you know, visitaba a los pobres cosas así en you know, formación pastoral pero la parte más difícil del seminario es la formación humana um, es 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 como madurar a un hombre en y, y cómo hacerse como como sacerdote que puede guiar a una comunidad y hoy en día la formación más difícil es la es la formación humana, porque tenemos tantos problemas con familias, con con you know, el, nuestra cultura. So, somos de nuestra cultura. Entonces, todos los problemas del, de la cultura um, son los problemas que, de los hombres que entran en el seminario. Entonces, el seminario tiene que, que ser bien, en un sentido bien moderno, para responder a las dificultades del momento. Y es la formación que, que recibimos. Um, Después, antes de hacernos sacerdotes, uh, tenemos que uh, ser ordenados uh, como diáconos. Entonces, soy un diácono. Uh, yo fui ordenado diácono un año antes de hacerme sacerdote. Y vivimos un año como diácono. Y, y después nos hacemos sacerdotes. Y es la formación que recibimos.
2: Mm, qué interesante, padre. Me llama mucho la atención el, esta área que usted llama, el área de la, de la formación humana. Porque eh, yo recuerdo cuando entré a la formación del diaconado y yo dije, bueno, pues de aprender, pues yo puedo aprender, puedo estudiar y aprender. La formación espiritual, pues puedo rezar y la pastoral, pues puedo ir a, la, a las cárceles, a los enfermos, visitar los pobres. Pero cuando llegamos a la parte de la, de la formación humana, me di cuenta que era la más difícil de verdad, porque es donde están los valores, donde está la moralidad. Y, y de verdad que, que es la más difícil y, y eso que usted dice es es, es en nuestra realidad y es la única y, verdad, y es donde más debemos de trabajar
3: y y para mí, a mí, so, a mí mi trabajo en la diócesis es que uh, no es mi trabajo principal pero una <risa> parte es que recibo las, las quejas y y, y es eh, pasa a casa, casi nunca que alguien me llame y me dice que you know el padre enseñó un herejía <risa> you know, el, uh, nunca he escuchado el padre dijo que la Eucaristía no es el cuerpo y la sangre y la alma y la divinidad de Cristo, nunca he oído eso pero lo que pasa es que uh, hay casi todos los problemas que tenemos son problemas humanos uh -huh. y, y you know no es you know es es es, es en, en la vida humana la, la, el problema es la humanidad. <risa> sí. Entonces, la formación humana es esencial. Y, y todas las cosas que tenemos en el mundo, drogas, alcohol, pornografía, violencia, uh, um, mala educación y familias rotas, todo eso. Un hombre que llega al seminario necesita ayuda, necesita sanación en su persona y, y, y es, un, es un trabajo de años.
2: Sí, qué interesante, Padre, súper interesante, el, el poder entender esta, estas partes, y algo bien importante, que tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por el Papa, especialmente, usted hablaba hace rato, de cuando le empecé a preguntar, dijo, sí, en Internet hay muchas cosas, bueno, hay mucha gente que comparten tantas cosas de Internet, y como usted dice, hay muchas opiniones, pero yo creo que es bien importante entender o reflexionar si lo que estoy leyendo, lo que estoy mirando, lo que estoy metiéndole a mi mente, me acerca más a Dios, me acerca más a la iglesia, me acerca a la jerarquía que Jesús dejó, o si me está alejando, porque eso es bien importante. El de repente yo ya veo al sacerdote con ojos diferentes, ¿por qué? Porque... Alguien dijo por ahí en, en, en YouTube, no sé cuántas cosas, o a mi obispo, o al Papa, de que el Papa, pues, es que este no es el mero mero, sino que es el Papa Benedicto XVI. Y todo eso es, es bien importante que analicemos y podamos discernir lo que le metemos a nuestra cabeza.
3: Claro, ya, yeah.
2: sí. no, sin duda. Ok, Padre. Padre, le agradezco muchísimo el, el, su apoyo de siempre. El, lo que no me gusta Padre es de que el tiempo se acaba rapidísimo Mire ya casi oh, sí. tenemos que irnos Vamos a, a terminar con una canción Es un homenaje a los sacerdotes Pero antes Padre, no sé si quisiera usted hacer una, una oración Por, por, por el, el, la jerarquía, por los laicos, por todos Y con eso, después de su oración Terminamos con el canto, ¿le parece? Sí, está bien Muchas gracias El nombre padre. del Padre
3: y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre, hoy Estamos delante de ti en donde donde nos quedamos, donde nos eh, estamos hoy, en nuestros coches, en nuestras casas, en el trabajo. Y hoy es la fiesta de la, de la reina de la Virgen María, la madre de tu hijo. Y sabemos que ella tiene este honor por ser la madre de Dios y por ser sin pecado, por responder a, a, a nuestras oraciones y por ser la nueva Eva para nosotros. Tenemos la liberación del pecado por medio de tu Hijo. Gracias por habernos dado a Él por medio de, de, de su mamá. En este momento, Padre, estamos en los Estados Unidos, esta nación consagrada a la Virgen Inmaculada, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y estamos aquí en las Américas consagradas a María de Guadalupe, Emperatriz de las Américas. Entonces, Padre, pedimos... Um, hoy con este tema pedimos la intercesión de ella, la protección de ella, las oraciones de ella, para que todos los, los sacerdotes, los diáconos, todos los obispos y el Papa sí mismo, que, que todos puedan buscar el corazón uh, de tu Hijo y, y ser transformados uh, por el encuentro. Que evitemos las tinieblas. Que vivamos en la luz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
2: Amén. Amén, Padre. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Siempre gracias por su generosidad. Y nos vamos con Igual. este canto. Gracias, Padre. Claro, gracias, diácono. Adiós.
0: presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo religario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará.
4: Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero
0: ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, oh, Señor. Todo lo encuentro y soy feliz Y en mi pecho tu palabra incontenible Con su fuego al mundo entero abrazaré Y no importan ya las dudas y el temor Tu amor todo lo puede y venceré Y no importa lo que venga a mi lado Paso a paso contigo contaré Aquí estoy Sacerdote para siempre, quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma estoy. mi vida. Sacerdote para siempre, quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma estoy. mi vida. Sacerdote para siempre.
2: Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que la próxima semana tiene una cita aquí, 10 de la mañana, por la 10.20 AM y 99.5 FM. Y este miércoles tenemos una transmisión en Facebook Live, en la página del Centro Pastoral Tepeyac, con la doctora Maribel Arellanes. Son una, unas uh, transmisiones muy importantes.